0: Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 16. Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 a 16. Vou ler na versão R.A. Diz assim a palavra de Deus. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar só mais uma vez. Pai querido, somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ao longo de todos esses anos, o Senhor tem nos instruído nessa igreja, em especial este ano, o Senhor falou muitas vezes aos nossos corações. E te pedimos que nesta noite o Senhor nos fale mais uma vez. Que a tua palavra venha como flecha aos nossos corações. Que ela venha, ao Deus, como luz para iluminar o nosso caminho. Nos mostrando, ó Deus, o caminho que devemos pegar ao longo deste ano que está por vir. Pai, que possamos ter mais apreço a tua palavra. Que possamos meditar nela dia e noite, como o salmista bem disse. Que possamos ter prazer na tua lei. E que nesta noite possamos acolhê-la com mansidão, que assim como as costas anseiam pelas águas, nossa alma tem sede do Senhor e que nesta noite sejamos saciados pela tua palavra, instruídos pela tua palavra, admoestados pela tua palavra, encorajados pela tua palavra, direcionados pela tua palavra. Abençoe, Pai, o teu povo, abençoe todos quanto nos assistem também pela internet que nesta noite o Senhor derrame graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Assim nós oramos, pedindo as tuas bênçãos e a compreensão das escrituras pela iluminação do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse período do ano é um daqueles períodos em que nós projetamos muitas coisas para o ano que se inicia. E é correto fazermos isso, fazermos planos, nós devemos fazer isso. É saudável. Contudo, quando nós também chegamos no final do ano, há um certo sentimento, muitas vezes, de frustração, de que, quando olhamos a agenda do começo do ano e vimos aquelas coisas que nós planejamos no ano de 2018 para realizarmos no ano de 2019, muitas vezes chegamos ao final do ano e temos uma sensação de que muita coisa ficou para trás, de que não conseguimos concluir a nossa agenda como nós planejamos. E por isso que muitas vezes aqui nesta igreja foi se pregado sobre isso, que a questão não é só começar bem, mas terminar bem. E por que temos essa sensação de que não terminamos tão bem quanto começamos? E aqui segue algumas considerações que servirá de introdução para a nossa mensagem. Uma das coisas que faz com que nós cheguemos ao final do ano e tenhamos a percepção de que não concluímos muitas coisas que nós iniciamos é porque faltou, muitas vezes, perseverança em nós. A gente começa, muitas vezes, o ano motivado a realizar aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, mas quando chega no meio da caminhada por questões adversas, por situações outras, muitas vezes nós perdemos de vista esse espírito de perseverança. Porque se nós não perseverarmos naquilo que nós iniciamos, nós não iremos concluir. Muitas vezes o sucesso de alguém está atribuído a isso. à sua disposição em perseverar em algo. Então nós somos muito bons em iniciar projetos em nossas vidas, mas não somos tão bons em concluí-los. Não somos tão bons em nos mantermos firmes, vigilantes, perseverantes naquilo que nós iniciamos. E essa é uma das razões pelas quais nós não conseguimos. Por isso que, nesta noite, uma das palavras que vai ficar bastante em evidência é a palavra prossigo. Prossigo. É preciso prosseguir. E a palavra prosseguir e perseverança, elas são sinônimas. Porque se você não... Prosseguir, se você não perseverar em prosseguir, você vai parar. Você vai parar, você não vai conseguir ir adiante. Então, são palavras sinônimas. Prosseguir, perseverar. E é uma das palavras que fica em evidência nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo dá uma instrução. Prossiga, prossiga. Mas, se você der uma olhada no texto, no verso 14 específico, ele vai dizer, prossigo, mas para o que Para o alvo então não se trata apenas de prosseguir é preciso nós termos um norte é preciso nós termos uma direção prossigo para onde nós não podemos simplesmente sair desembestado no meio do mundo caminhando, prosseguindo, mas sem saber para onde estamos prosseguindo então a questão não é caminhar mas é para onde nós estamos caminhando a questão não é perseverar mas devemos perseverar em que no que então Paulo ele vai nos trazer essa instrução sobre o que nós precisamos fazer, sobre prosseguir e o prosseguir para algo, para o alvo. E quando eu digo que nós, nesse período, fazemos muitas, muitos projetos, estabelecemos muitas coisas, algo que eu quero, nessa noite, trabalhar com você são os alvos que você tem estabelecido para a sua vida. Eu não sei quais são os alvos que você já colocou na sua lista. Não sei quais são as suas metas. Aquilo que você já estabeleceu para a sua vida. Espero que sejam metas boas, saudáveis para a sua vida. Mas eu quero hoje me propor a especificamente direcionar você a caminhar nesse ano de 2020 para um alvo específico. Para o alvo que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto que nós acabamos de ler. Para o alvo que deve-se permanecer ano após ano em nossa vida. Passe ano entre ano, este alvo precisa estar no topo 1 um da nossa lista de alcançar a meta. Ano após ano, e precisamos perseverar nisso. Você que deu uma olhada no texto quando nós lemos, você conseguiu perceber para onde foi que o apóstolo Paulo direcionou esse prosseguir, e qual é este alvo que o apóstolo Paulo apresentou nesse texto? Qual é o alvo? Sabe qual é o alvo que o apóstolo Paulo apresentou? É o que está no verso 12. Dê uma olhada e me diga você aí qual é este alvo que o apóstolo Paulo apresenta. Deus tem nos chamado a prosseguir para um alvo, e este alvo de Deus para a nossa vida é a perfeição. Nós somos chamados a prosseguir para a perfeição. A ideia de sermos perfeitos, buscar ser perfeito, é um objetivo de Deus para as nossas vidas. Então eu quero estimular você nesta noite para que no ano de 2020 você prossiga, prossiga para o alvo. E o alvo de Deus para a nossa vida é alcançar a perfeição. E aí você pode perguntar, mas o que é essa perfeição? O que é ser perfeito? Será que isso não é ser soberbo? Ah, eu quero ser perfeito. Você deve querer ser perfeito. Primeiro de tudo, porque isso é um mandamento. Lembra o que foi que Jesus disse em Mateus 5,48? Sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. Então, buscar a perfeição é um mandamento de Deus para a nossa vida. E nesse momento o apóstolo Paulo vem orientar a isso, vem nos encorajar a prosseguir para alcançar esse objetivo. O alvo do apóstolo Paulo para a vida dele e para nossa é que nós alcancemos a perfeição. Esse é o alvo, o ser perfeito. Mas o que significa ser perfeito? O que significa de fato nas escrituras quando diz o ser perfeito? A Bíblia, quando diz que nós devemos ser perfeitos, ela diz que nós devemos ser parecidos com Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz, seja perfeito, a Bíblia está dizendo, seja como Cristo. Então, resumindo, Paulo está dizendo, prossiga para o alvo, prossiga em buscar ser parecido com Jesus. Esse deve ser o alvo e a meta Jesus das nossas vidas. A grande verdade, se você olhar o verso 12, você vai perceber que foi para isso que nós fomos conquistados por Cristo. Olha o que ele vai dizer no verso 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, ou já tenha alcançado a, a, a total semelhança com Cristo. Ainda não alcancei isso, mas... Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. O que foi que ele também foi conquistado por Cristo? Aquilo? Isso que ele está dizendo é essa perfeição, é essa semelhança com Jesus Cristo. Nós fomos conquistados por Cristo para sermos como Cristo Jesus. Então ele diz, eu ainda não sou, eu ainda não cheguei a essa perfeição, eu ainda não estou plenamente parecido com Cristo, mas eu prossigo para ser. Eu prossigo para conquistar o que eu fui conquistado por Cristo. Fui conquistado por Cristo para ser parecido com esse, com ele. Esse é o objetivo da nossa eleição. Esse é o objetivo da nossa redenção. Lembra o que foi que Paulo disse em Romanos 8,29? Nós fomos predestinados para ser a imagem de quem? De Cristo Jesus. Você foi salvo para ser parecido com Jesus. Você foi chamado por Cristo para ser como Ele. Para ser como Ele. Então, por isso que o verso 12 é, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então, ele apresenta essa, esse alvo, o nosso alvo é esse. Devemos prosseguir para sermos parecidos com Jesus. Então, a, a sua meta principal deste ano de 2020 é prosseguir nessa busca de ser semelhante a Cristo Jesus. Olha, o que ele vai, olha como ele vai complementar isso e como ele vai é, ratificar isso que ele está dizendo. Verso 17, ele diz, irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus. Ora, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo já falou isso várias vezes, mas em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, no verso 17, ele disse, sede meus imitadores. Se Paulo imita Cristo, então nós também iremos imitar a Cristo Jesus. Então, você percebe essa ligação que ele vai fazendo no texto. Veja o verso 20 e 21, como ele diz. Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de quem? Ao corpo da sua glória. De quem ele está falando? De Cristo. De Cristo. Então a ideia dele é que nós sejamos igual. Igual não no sentido de essência de ser como Deus, mas sermos a imagem dele. Porque fomos feitos a imagem de Cristo Jesus. Fomos feitos à imagem de Deus. O pecado corrompeu, mas em Cristo vai sendo restaurado. De tal maneira que chegará o um momento em que seremos plenamente conformados à imagem de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a primeira parte que eu quero que você entenda é isso. Paulo nos recomenda que nós prossigamos. Este ano de 2020 é mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós prosseguirmos. Toda a nossa labuta aqui, ano após ano, vindo a este lugar, nos encontrando aqui, cultuando a Deus, aprendendo de Deus, participando de escola bíblica, participando de tudo que Deus tem nos oferecido aqui neste lugar. Tem um único objetivo, é de nós prosseguirmos, crescermos em perfeição, para cada vez mais sermos parecidos com Jesus. A ideia é que cada ano, de glória em glória, nós sejamos transformados à imagem de Jesus. E isso deve ser um alvo da nossa vida. Isso deve ser o alvo principal da nossa vida. Olhar para o ano que está chegando e vê-lo como uma oportunidade de nós prosseguirmos buscando essa perfeição, essa semelhança, à imagem de Cristo Jesus. Contudo, o que nós devemos fazer Quais são os caminhos que nós devemos pegar para alcançar isso? No verso 12, Paulo vai dar uma recomendação primeira. Uma das coisas que deve haver em nós é o que ele vai dizer na parte A do verso 12. Ele vai dizer, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Você percebe que Paulo usa uma expressão de descontentamento. Ele queria ser, mas ele ainda não é. Então, há um certo descontentamento. E a primeira coisa que deve haver em nós é um sentimento de descontentamento. E Paulo, para nos instruir como nós devemos prosseguir, ele usa nesse, nesse texto, desses versos 12 a 16, uma analogia de um corredor, um atleta, que vai descrever bem a nosso, o nosso amadurecimento espiritual de um cristão. Como ele quer usar esse atleta como ilustração para nos ajudar como nós devemos prosseguir. Ora, não sei se você acompanha o mundo esportivo, mas se você acompanhar o mundo esportivo, você vai perceber uma característica na maioria dos atletas. Eles têm um certo descontentamento com o seu próprio é, sucesso. O verdadeiro atleta, ele nunca está satisfeito com o seu próprio rendimento. O verdadeiro atleta, ele quer sempre su se superar a si mesmo. Ele quer sempre bater as suas próprias metas. Então, o atleta, ele fica sempre buscando se superar, e além do que ele já é capaz de alcançar, daquilo que ele já alcançou. Então, o atleta mesmo, o esportista, ele tem esse sentimento. Um certo Descontentamento sadio, que o leva a cada vez mais a se aperfeiçoar. Porque se o atleta não tiver esse descontentamento, ele não vai treinar todos os dias, ele se acomoda. Ele diz, não, eu já alcancei aqui a minha meta, pronto, eu não vou mais atrás de nada. Mas não, o verdadeiro atleta, o esportista é aquele que não se contenta ele bateu a meta no ano de 2019 mas no ano de 2020 ele diz, eu quero superar a minha meta eu quero bater o meu próprio recorde e aí ele treina, no ano de 2020 ele vai treinar muito mais do que ele treinou no ano de 2019 para que ele seja um atleta ainda melhor então o apóstolo Paulo, ele usa essa analogia do, do atleta de um, de um corredor para que nós possamos compreender aquilo que deve haver em nós então Deve haver em nós esse descontentamento espiritual quanto ao nosso progresso espiritual. Você precisa, nesse momento, olhar para si e ter esse descontentamento que é saudável. Assim como, por exemplo, você planejou para esse ano de 2020 crescer no seu, na sua no seu ramo profissional. Talvez você tenha projetado neste ano de 2020 para ser um melhor estudante. Você projetou neste ano de 2020 para ser melhor em outras áreas diversas da sua vida. E você só planejou isso porque você está descontente. Você quer ser um profissional melhor, você quer que a sua empresa cresça mais, você quer ser um estudante ainda melhor, você quer ler muito mais livros do que você leu em 2019. Se não houver esse descontentamento, você não vai se desafiar a ser melhor no ano que está por vir. Então, esse descontentamento, ele é essencial para as nossas vidas. Nós devemos ser gratos. E aqui é um descontentamento acompanhado de graça. Devemos ser gratos a Deus pela graça que mudou as nossas vidas. Devemos ser gratos pelas coisas que temos, que sem a graça não teríamos. Nosso descontentamento ele deve ser então não com a graça, mas conosco mesmo, que somos os receptores desta graça. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos ter honestidade. Nós temos que admitir que nós ainda não somos tudo o que podemos e deveríamos ser em Cristo Jesus. E é por isso que o Senhor nos convida a nos esforçarmos, a lutarmos, a meditarmos, a ficarmos em alerta, a examinarmos, a batalharmos, a corrermos, a perseverarmos, a confessar, a resistir, a submeter, a seguir e até orar para que sejamos transformados à sua imagem. E Deus espera isso. Por isso que Ele nos exorta a gente prosseguir, a gente lutar, a gente agir para que a gente cresça mais. Então, precisa haver em nós esse descontentamento. Quer ver a morte espiritual de um cristão? É quando ele bate no peito e ele diz, pronto, tá bom. Eu já, eu já alcancei o um nível de espiritualidade suficiente. Nós já aprendemos aqui, eu já falei sobre isso, que na vida cristã é como subir em uma escada rolante que desce ao contrário. Você já tentou fazer isso? A escada rolante vem descendo e você tentando subir? Você tem facilidade ou dificuldade? Dificuldades. E quando você sobe alguns degraus, se você parar, o que acontece? Desce, volta. Por isso que a ideia é sempre prosseguir. É sempre uma ação. Nós precisamos estar sempre indo. Os verbos é sempre no gerúndio. É indo, é andando. Porque não podemos parar precisamos prosseguir, indo sempre à frente. Porque se nós pararmos, nós não ficamos estagnados, a gente cai, a gente desce. Por isso que a, a proposta de Paulo é prossiga. Por isso a exortação de Paulo é prossiga. Essa palavra na língua original, ou seja, no grego, ela era usada para se referir a um velocista e diz respeito a uma ação enérgica, ou seja, aquele esforço Último que o atleta faz para se superar a si mesmo. Ele se estica todo, toda a sua musculatura para ele conseguir vencer. É igual um atleta que ele está correndo com outras pessoas e tem a linha de chegada e ele estica todo o seu corpo para passar na linha de chegada. Já viu isso acontecer? Pronto. Então, a ideia dele é isso. Esse prossiga é isso. É um esforço que nós devemos ter. É aquele incentivo que vem quando o cara está na academia, lá no supino, morrendo, vai morrer enforcado, e o cara vai dar aquela força e você vai. Certo? E aquele incentivo que você precisava para subir. Pronto. Então, esse prossigo dele vem como esse incentivo a nós para nos esforçarmos, para nos esticarmos ao máximo a nossa musculatura espiritual. Não podemos deixá-la atrofiar. Precisamos esticá-la, forçá-la, se esforçar para chegar a isso. E esse ano de 2020, essa palavra cai bem para nós. Porque para nós chegarmos à imagem de Cristo, para nós assumirmos a semelhança de Cristo, é preciso esforço. É preciso um esforço nosso. É preciso uma diligência. É preciso prosseguir. Não podemos parar. É preciso perseverar na caminhada para que nós possamos conseguir alcançar o nosso objetivo, o nosso alvo. Na prática, eu vou dar aqui algumas sugestões do que significa prosseguir. Veja o verso 13. Ele diz, irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? Alcançado o quê? A perfeição. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. De todas as coisas que poderia se fazer, uma ele sobressai sobre as outras. Ele destaca uma. Uma coisa eu faço. Para tentar alcançar isso. Ainda não alcancei. Mas nessa tentativa, uma coisa eu faço. E é o que devemos fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, a recomendação dele é isso. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço para alcançar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo. Eu prossigo. Certo? Eu prossigo. Então... Nós precisamos ter essa mesma perspectiva do apóstolo Paulo, olhar para este ano que está afindando. Talvez não fomos o que gostaríamos de ter sido, não fomos o que éramos para ser, para chegar nesse final de ano com um sentimento de satisfação. Talvez muitas coisas deixamos de fazer, em muitas coisas tropeçamos, ainda estamos engodados em algumas coisas que nos impedem de prosseguir como realmente deveríamos prosseguir. Então, precisamos fazer algo. O ano está findando Vamos deixar as coisas que têm nos amarrado, as coisas que têm nos impedido, as coisas que não têm contribuído para que sejamos um atleta mais diligente. Vamos tirar aquelas coisas que têm nos feito perder tempo. Vamos tirar aquelas coisas que têm nos impedido de ser um atleta mais focado. Então, se o atleta ele pretende, neste ano de 2020, superar a sua meta, ele vai ter que mudar a sua vida. Ele vai ter que consertar a sua vida para que ele tenha melhores condições de conseguir alcançar este alvo e essa meta. Então nós precisamos fazer isso. Você vai precisar sondar sua vida e ver aquelas coisas que foi embaraço, aquelas coisas que atrapalharam, aquelas coisas que te distanciaram deste objetivo de crescer na semelhança com Cristo Jesus. E neste ano de 2020 você vai convidar essas coisas boas para estar perto de você para que seja favorável no seu crescimento, para que você, neste ano de 2020, prossiga e consiga crescer na medida certa, em semelhança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse verso 13, especificamente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo está falando sobre pecados, situações adversas que não contribuíam para o seu crescimento. Paulo buscava santificação com toda a sua força. E por isso ele diz uma coisa fácil. Ele esforçava todo o seu músculo espiritual para conseguir isso. Mas na prática, o que nós devemos fazer neste ano de 2020 para que nós nos tornemos perfeitos? Veja comigo um texto que nós estudamos hoje na nossa Escola Bíblica Dominical, em 2 Timóteo, capítulo 3. Veja algumas coisas que podem nos ajudar nesse processo. Olha o que ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Ele diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, segundo esse texto, o que é que pode nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra? A palavra de Deus. Então, esse prosseguir nessa busca da perfeição para que sejamos perfeitos nós iremos precisar da palavra de Deus. Esse esforço que o apóstolo Paulo está dizendo, esse prosseguir, esse esforço que devemos ter, fazer para alcançarmos essa perfeição, passa pela palavra de Deus. Talvez você chegue aqui no final do ano e, e consegue olhar para si e ter esse certo descontentamento, e talvez a, a falta das escrituras na sua vida seja um fator que tenha feito isso em você, que tenha contribuído para você chegar no final do ano... Obrigado. Para você chegar... Bem, a cor aqui está legal. Obrigado. Então, a falta da palavra de Deus pode ter feito isso, contribuído para que você não tenha se tornado o que deveria ter se tornado ao longo deste ano. Meus irmãos, sonde seu coração com sinceridade. Você dedicou-se às escrituras o quanto deveria neste ano de 2019? Você dedicou o tempo que deveria mesmo às escrituras? Ou será que nós temos perdido tempo demais como outras coisas? temos estado ocupado demais ou não temos ainda considerado valor nas Escrituras ao ponto de nos esforçarmos. Às vezes nós olhamos para certos personagens bíblicos, para certos personagens ao longo da história, até mesmo para certas pessoas, e a gente admira muitas vezes a vida espiritual delas, olha como eu queria ser como ele, queria ter essa vida espiritual, mas às vezes nós não estamos dispostos a nos esforçarmos como aquela pessoa. É igual quando a gente olha para uma pessoa de sucesso e a gente diz, olha como eu queria ser um profissional de sucesso como essa pessoa. Mas será que você está disposto a pegar o caminho que ela pegou? Será que você está disposto a se esforçar como ele se esforçou? Muitas vezes vemos pessoas passando em concursos públicos, ah, eu queria passar no concurso público. Você está disposto a estudar a quantidade de tempo que essas pessoas estudam? Então, a vida cristã não é diferente. Para nós alcançarmos esta perfeição, para nós alcançarmos essa maturidade espiritual, é preciso esforço. É preciso dedicação. Você pensa que é só para você que muitas vezes é enfadonho ler a Bíblia? Não. Todos nós passamos por isso. Muitas vezes abrimos as escrituras e não queremos ler, a nossa carne não quer. Às vezes a gente vai ler e dá sono, mas se nós não nos esforçarmos, se nós não buscarmos, não colocarmos como meta, não colocarmos como objetivo isso na nossa vida, nós nunca iremos conseguir. Então é com esforço mesmo. Você pensa que é fácil perdoar, você pensa que é fácil, muitas vezes, em meio à nossa vida, gastarmos tempo orando, lendo as Escrituras, procurando boas literaturas para que a gente cresça na nossa vida cristã? Não é fácil. Não é fácil ser perdoado quando, muitas vezes, somos ofendidos e temos que responder em perdão. São tantas dificuldades que nós temos na caminhada cristã. Mas é preciso nós nos esforçarmos. Nos esforçarmos. E uma das coisas, como foi lida aqui, que nos conduz à perfeição, é o contato com as escrituras, porque ela é inspirada por Deus para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação. Ela nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, que neste ano de 2020, você gaste muito mais tempo do que você gastou em 2019 em torno, em torno das escrituras, gaste tempo lendo as escrituras, Talvez você tenha muito tempo de vida cristã, não sei. Talvez nunca teve o privilégio de ler as escrituras ainda uma vez na vida. Baixe um plano de leitura. Tem tantos planos de leitura da Bíblia anual na internet. É só você botar lá, a gente passa o dia usando a internet. Use para coisas boas. Baixe lá plano de leitura da Bíblia em um ano. E comece no dia primeiro. Para quando for no final do ano, você possa ter a alegria de ler a Bíblia toda, que coisa maravilhosa. Tive contato diariamente com as escrituras. Então nós precisamos ter dedicação, precisamos ter esforço. Esse prosseguir é esse esforço do atleta, de nós buscarmos crescer em semelhança com Cristo. E não tem como a gente prosseguir, crescer em semelhança com Cristo, longe das escrituras. Não tem como. As disciplinas espirituais são fundamentais para que nós possamos conseguir alcançar o nosso alvo. Então, que nesse ano de 2020, você organize sua vida diante disso. Estabeleça prioridades em sua vida. É importante cuidar da saúde, é importante você crescer na sua vida profissional, é importante você crescer na sua vida estudantil, acadêmica, é importante. Mas mais importante do que todas essas coisas é você crescer à semelhança de Cristo Jesus. Você chegar ao final do ano e ter conseguido crescer profissionalmente como você queria, você chegar no final do ano e ter conseguido crescer na sua vida estudantil, e, e ter sido um desastre na sua vida espiritual, então seu ano não foi sucesso. Estabeleça prioridades, prioridades na sua vida. E essa deve ser uma prioridade nossa. Prosseguirmos em sermos a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Então, que neste ano 2019 você leia muito mais a Bíblia, você ore mais, você sirva mais ao Senhor com os dons e os talentos que Ele lhe deu. Organize-se como, como cristão para que você e a sua casa sirvam muito mais ao Senhor do que serviram no ano de 2019. Se engaje nas coisas do Senhor, abra mão de algumas coisas, sacrifique outras coisas, mas não sacrifique o Senhor. Porque sem Ele, sem a comunhão com Ele, você não vai conseguir outras coisas. Porque o, o princípio de estabelecimento de prioridades na nossa vida, segundo Mateus 5, 36, 33, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não inverta a ordem das coisas. Não inverta a ordem das coisas. Busque o reino de Deus primeiro e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão Acrescentadas. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Eu gosto sempre de fazer a seguinte reflexão quando chega nesse período. Você se considera um bom profissional? Você se considera um bom estudante? A pergunta que eu faço é se você fosse um profissional à medida com que você tem se dedicado na sua vida espiritual, que tipo de profissional você seria? Se para você se manter no emprego, você tivesse que usar da sua mesma estrutura da sua vida espiritual, você será que conseguiria se manter no emprego? Será que se para você passar, se você passou em alguma coisa, Será que você ter, teria conseguido passar se você tivesse se dedicado à mesma dedicação que você teve na sua vida espiritual, nas suas disciplinas espirituais? Eu acredito que não. Acredito que talvez nós seríamos um péssimo funcionário, medíocre. Seríamos estudantes medíocres. Então, perceba, nós não podemos ser bons em outras coisas. E falhos nisso. Quando fazemos isso, nós estamos dizendo que outras coisas são muito mais valiosas para nós. E por isso investimos o nosso tempo, investimos os nossos esforços enquanto aquilo. Nós dedicamos mais a uma coisa do que a outra. E quando fazemos isso, nós refletimos os nossos valores. Aquilo que empregamos o no nosso tempo reflete os nossos valores, as nossas motivações, aquilo que é mais importante para nós. Quando algo é importante para nós, nós nos esforçamos para alcançar. Nós buscamos, nós investimos, nós nos sacrificamos. Porque consideramos isso importante para nós. E nós precisamos considerar isso importante para nós. Porque é importante para Deus. E por isso Paulo disse, prossiga. Se esforce. Se esforce. É esforça-te que eu te ajudarei. É dessa maneira com que deve ser a nossa caminhada. Então, irmãos... No verso 14, ele vai dizer a seguinte coisa. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que motivava o apóstolo Paulo a prosseguir? Sabe o que motivava o apóstolo Paulo a se esforçar? É o prêmio. O que faz você se esforçar na sua vida profissional, talvez seja porque você vai ter uma remuneração maior, Talvez o que faz você se esforçar na sua vida estudantil é porque você vai conseguir entrar numa faculdade, é porque você vai conseguir passar num concurso. Tem alguma coisa, algum objetivo no final que impulsiona você para isso. E o que nos impulsiona é o que Paulo vai dizer no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós nos esforçarmos, qual será o prêmio? Qual será o prêmio? Nós iremos conseguir aquilo pelo qual nós estamos nos esforçando. E para que é que nós estamos nos esforçando? Para ser o quê? Parecidos com Jesus Cristo. Quanto mais você se esforçar, mais parecido com Ele você será. Mais parecido com Ele você será. Quanto mais você prosseguir, quanto mais esforço, mais diligência, você vai conseguir o prêmio. E por isso que Paulo se esforçava, prosseguia para o prêmio da soberana vocação que Deus tinha lhe chamado, por aquilo que ele foi conquistado, o prêmio. Quando você olha para alguém e percebe semelhança de Cristo naquela pessoa, pode ter certeza, ele não conseguiu isso da noite para o dia. Ele se esforça para ser parecido com Jesus Cristo. Ele busca isso, ele, pros, ele caminha prosseguindo atrás de encontrar isso. E ele consegue isso, porque ele busca essa semelhança com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, vai nos trazer um alerta de consciência sobre isso. No verso 15, olha o que ele vai dizer. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Quero explicar a você para você não ficar confuso. Nos versos anteriores, Paulo estava dizendo que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, certo? E agora no verso 15 ele diz: Todos, pois que somos perfeitos, já somos perfeitos. Ele vai só fazer uma diferença. Esse perfeito aqui que o apóstolo Paulo está apresentando é o fato de ser maduro. Então, o que Paulo está querendo dizer no verso 15 é: Você é maduro na sua vida cristã? Se você é um cristão maduro, então você tem que ter este sentimento. Qual é o sentimento? De buscar, de prosseguir, ser parecido com Jesus. Se você é um cristão maduro, então deve haver esse pensamento em você. Por isso ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, essa atitude. Se você é um cristão maduro... Então, você deve entender que você deve buscar isso. Deve haver esse sentimento em você. Deve haver essa atitude. Deve haver essa busca por isso. Porque você é maduro e entendeu que essa é a expectativa de Deus para a sua vida. Então, se você é um cristão maduro, se você entende isso, pronto. Então, você deve prosseguir. E, e para quem não é maduro, ele vai dizer, e se porventura pensais de outro modo, se você não pensa assim, também isto Deus vos esclarecerá. Quem pensar diferente o que Paulo está querendo dizer, prestará contas com Deus. Paulo deixou nas mãos de Deus aqueles que não estavam buscando um amadurecimento espiritual. Ele sabia que Deus iria revelar a sua verdade para eles, nem que fosse no fim, mesmo que isso significasse castigo ou alguma coisa semelhante. Então, entendo o que Paulo está dizendo. Você é um cristão maduro, você é perfeito, uma característica de um cristão maduro é que ele procura essa perfeição. Nós somos chamados ao amadurecimento, irmãos. Somos chamados ao amadurecimento. Nossa vida cristã é como uma árvore, que ela tem o seu nascimento e o objetivo é que ela vá crescendo, que ela vá crescendo, que ela vá desenvolvendo. Então, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã. Não tem como nós ficarmos estagnados. Nós precisamos prosseguir. Esse prosseguir gera em nós amadurecimento. E se você é maduro, quando você encontra alguém que busca isso na vida, você sabe, esse cristão é um cristão maduro. Porque ele entendeu que ele deve prosseguir buscar a semelhança de Cristo Jesus. É como um indivíduo na vida. Quando você percebe que o rapaz já está começando a se preocupar com o trabalho, o que ele quer para a vida, você já percebe que esse camarada está amadurecendo para a vida. Quando você encontra um camarada já grande, 30 anos, que quer nada com a vida, não busca nada, você diz, esse cara não amadureceu. Ele ainda é imaturo, ele ainda é um menino. Porque ele se comporta como um menino. Ele ainda não, não está buscando o que deveria buscar. Ele já tem idade para estar direcionando sua vida a buscar outras coisas. Não quer casar, não quer trabalhar. Ah, meu irmão, então você não amadureceu. Porque quem amadureceu vai procurar essas coisas da vida. Então Paulo está dizendo, o cristão maduro deve procurar isso. Esse sentimento deve haver em nós. E se não houver que haja em nós a partir de agora isso. Para que nós cresçamos em amadurecimento. Para que nós busquemos isso. Para que nos esforcemos para alcançar isso. Porque isso é a expectativa de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados, irmãos, a prosseguir. Nunca voltar a progredir e jamais retroceder. Olha o que ele diz no verso 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, o ano de 2020 está às portas. E nós somos convocados a buscar, amadurecer, a prosseguir. Somos chamados a amadurecer e a prosseguir. Que neste ano de 2020, você possa crescer na sua vida cristã. Que você possa amadurecer. Sabe o que acontece quando o indivíduo ele não cresce, ele não amadurece? Ele fica imaturo. Ele não desenvolve como, deve, como deveria. E isso vai trazer muitos problemas para a sua própria vida. E na vida cristã é dessa maneira. Então o ano de 2020 está à porta. E nós somos convocados por Deus a amadurecer, a prosseguir. Devemos viver esse ano que chega na medida do que temos e que vamos alcançando. Mas sem nos conformarmos com o que temos e alcançamos. Nossa meta deve ser chegar ao final do ano de 2020 e repetirmos as mesmas palavras de Martin Luther King quando ele disse eu não sou quem eu gostaria de ser não sou quem eu poderia ser e ainda não sou quem eu deveria ser mas graças a Deus que eu não sou mais quem eu era precisamos chegar no final de cada ano e conseguir perceber isso não somos ainda o que deveríamos ser mas também não somos o que nós éramos no começo do ano. Nós crescemos, nós amadurecemos, e que a cada ano seja essa nossa motivação de prosseguir. Eu não vou aqui dizer para você que você deve buscar outras coisas, porque eu sei que você já vai fazer isso. E essas coisas são lícitas. Você deve buscar melhorar na sua vida financeira, profissional, estudantil, você deve melhorar em todas essas áreas. Contudo, Existe esta área que é acima de todas as outras áreas e nós não podemos ser diligentes com ela. Nós não podemos ser negligentes com ela. Precisamos ser diligentes nela. Precisamos nos esforçarmos nela. Precisamos nos dedicarmos quanto a isso, a alcançarmos isso. Termos ela como meta, como alvo para a nossa vida. Como ele diz, prossigo para o alvo. Então que esse ano de 2020 você se sinta estimulado a isso. A prosseguir para o alvo. A na sua vida cristã. Cresça em conhecimento, na graça, na estatura. E que no final do ano de 2020 você seja muito mais parecido com Cristo do que você é agora. Amém? Ore então a Deus por isso. E peça a Deus... Esse encorajamento, essa coragem para prosseguir, se esforce, mude alguns hábitos, peça a Deus coragem para mudar alguns hábitos que têm lhe impedido de ser um cristão melhor.